0: Moin, moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes. Heute mit Spieltag 27 der Fußball-Bundesliga auf Pitch. Endlich ist die Länderspielpause vorbei. Es ging nicht ganz ohne, ohne harte Verletzung. Also, ein Müller wird vielleicht sich freuen, dass sein Rekord noch Bestand haben wird. Das wird auf jeden Fall auch Thema in unserer heutigen Besprechung des Bundesliga-Spieltags sein. Welche Spieler wir für am besten geeignet halten, euch trotzdem zum Schotter zu führen, erfahrt ihr auf jeden Fall in dem Video und wir wünschen euch ganz viel Spaß. So, Servus Christian, alles gut bei dir? Hi, alles gut. Endlich, endlich wieder Bundesliga.
1: Ja. Krasser der, Spieltag. Keine Spielpause. Ja.
0: Krasser Spieltag auch. Und mhm. vor allen Dingen sehr komprimiert. Kein Freitagsspiel diesmal auch, ne? Auch ja. interessant. Das heißt, wir starten Freitag nicht, sondern wir starten Samstag. Und wir starten natürlich auch schon dann dementsprechend ab 13.30 Uhr für euch im Livestream. Bedeutet, wir gehen da durch eure Teams durch. Mögliche Aufstellungen werden wir besprechen, was gute Taktiken sein können. Also da werden wir richtig tief ein reingehen. Schaltet deshalb auf jeden Fall ein. Und wenn ihr das Ganze mögt und ähm, auch gerne supporten wollt, dann lasst uns gerne auch ein Abo und ein Like auf dem Channel da. Äh, davon leben wir dann, dass das Ganze ein bisschen größer wird und äh, freuen uns auch mega drüber. Und natürlich auch, wenn ihr dann Livestream einschaltet. Was ist unser erstes Spiel?
1: Wir starten mit Wolfsburg in Köln. Wolfsburg-Favorit mit 65%. zweithöchster Favorit in im Slate. Und wir haben die Overline bei over 2,5. Relativ genau noch leicht aufs Over. ja ähm, Und Wir haben Weghorst mit 50% auf der Nummer 2. Auf der gleich, Nummer 2? Gleich mit Alario.
0: Ah, krass. Okay. Ähm, ich finde, Weghorst ne, gegen Köln. Dortmund hat gestruggelt, muss man ja ehrlich sagen, gegen Köln. Allerdings hat Haaland ja trotzdem zwei Tore irgendwie gemacht. Äh, ja. Weghorst der hat richtig Bock. ist zu Hause geblieben bei der Länderspielpause. Ne? Wurde nicht nominiert fürs Team. Und das ist irgendwie so ein bisschen die Geschichte der Wolfsburger, muss man fairerweise sagen. Also Maxi Arnold, überragende Saison, nicht nominiert. Schlager, gut, der war dabei. Ne? Weghorst, überragende Saison, nicht nominiert. Und ähm, Riedle Baku, zu dem wir am Ende kommen, der ist bei der U21 nominiert gewesen, hat im ersten Spiel direkt zwei Tore gemacht. Also auch da bewiesen, dass er überall einsetzbar ist, torgefährlich ist. Und das sind für mich auch die Spieler, die tatsächlich alle hier im Play sind. Ich glaube, Arnold und Weghorst ausgeruht und haben richtig Bock auf das Spiel. Und es sind zwei meiner Lieblingsplays fürs Turnierformat. Arnold hat mich letztes Mal im Double-or-Nothing-Format auch gekillt, dadurch, dass ich ihn nicht hatte. Ich glaube, gegen Köln bin ich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auf ihm und werde ihn auch in diesem Format spielen. Die Stürmerfrage ist ein bisschen komplizierter an diesem Spieltag. Wichhorst aber auch definitiv eine Alternative. Und dann eben die Abwehrspieler Le Croix für mich äh, definitiv Brooks zu bevorzugen. muss aber auch sagen, dass ich nicht, also wenn ich bei der Performance von Hummels halt an das Köln-Spiel denke, ähm, ähnlicher Typ da vielleicht in dem Bereich, äh, wäre für mich jetzt nicht ganz so interessant, die Abwehr. Aber eben Riedle-Baku auf jeden Fall noch interessant. Und ähm, die Wolfsburger allgemein ein Team, auch Sava Schlager zum Beispiel in diesem Fall, äh, für mich, wo man sich durchaus bedienen kann. Die Kölner selbst haben auch ein bisschen was zu bieten. Wenn wir mal auf die Boys gehen, mh, dann, was hat dich da vielleicht am meisten überrascht? Wahrscheinlich äh, gesehen, dass eigentlich wenig Überraschendes bei Köln selbst da war für mich, sondern ich habe mich einfach nur gefragt, okay, äh, welche Spieler sind die Spieler, die eben den höchsten Punkteschnitt erreichen. Ich suche jetzt gerade Skiri, da ist er. Ähm, 214 Punkte, das ist einfach ein solider Spieler für ein Double-or-Nothing-Format, auch diesmal wieder für mich, auch gegen Wolfsburg. Äh, Jakobs, ja, nee, dass der nochmal so ein Tor macht, das, das glaube ich einfach nicht. Äh, und dementsprechend, für mich wirklich der einzige Kölner, den ich wirklich sehr gerne spielen möchte, ist eigentlich Skiri an diesem Spieltag. Es sei denn, Max Meier startet, dann bin ich immer großer Max-Meier-Freund tatsächlich. Das werden wir dann aber sehen.
1: Dortmund gegen Eintracht. Ah, yeah, Dortmund-Favorit yeah, yeah. mit 56%. Viertgrößter Favorit in dem Slate. Und die Overline ist bei Over-Under-3. Aber eher aufs Over.
0: Das ist auch ein kranker Spiel einfach. Und hier finde ich, ähm, hier wird dann entschieden für Dortmund auch, ob es Richtung Champions League geht eben oder nicht. Also das ist ein Endspiel. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und das wird ein Spiel sein, wo Terzic versuchen wird, alles ranzusetzen, dass Dortmund das gewinnt. Äh, wird auch für aus Fantasy-Sicht interessant. Haaland hat wie viel to-score?
1: Ähm, 62 Prozent. Diesmal die Nummer eins.
0: Weil Lewandowski verletzt ist. Und dadurch, ja. auch dass Lewandowski verletzt ist, glaubst du auch, dass ein paar mehr Spieler zu Haaland tendieren werden? Denke schon, ja. Ja, ich nehme mich auch. Und das, finde ich, macht ihn eigentlich eher uninteressanter fürs Turnierformat, weil wenn Erling Haaland 50% der Leute spielen, dann bringt es mir auch nichts, wenn er zwei Tore macht, sondern ähm, dann wird es eher, eher für mich attraktiver, ihn zu dodgen und ihn nicht zu spielen, weil ich glaube, dass ich dann die Punkte auf einer anderen Seite holen kann. Ähm, Dahut finde ich sehr interessant für diesen ganze Format und äh, bei Hummels müssen wir halt natürlich gucken, ob er spielen wird oder nicht. Äh, gegen Frankfurt sollte er wirklich viele Gelegenheiten bekommen, falls er spielt. Äh, da Einsätze und Punkte zu sammeln. Und auf der Gegenseite, ja, bei Frankfurt gegen die Dortmunder Abwehr, ähm, es ist André Silva Zeit, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn ich sie hier finde, die Eintracht, das 36
1: Prozent, wahrscheinlich... André Silva, du ah,
0: Score. Krass. Schon, schon bevor ich auf der Eintracht bin, hast du es genannt. Na, guck mal. Ähm, Nee, tatsächlich für mich eine der interessantesten Sachen. Äh, Silver gegen Dortmund wird, glaube ich, nicht so populär sein. Aber die Dortmunder Abwehr ne, hat eher was mit Schweizer Käse zu tun. Und das ist jetzt kein Diss gegen den Torhüter, der entweder Bürki oder äh, auch Hitz sein wird. Oder gegen Akanji, der ja auch Schweizer ist. Es äh, ist einfach wirklich, dass sie sehr, sehr anfällig sind und Silver einfach in einer bestechenden Form ist. Für mich tatsächlich auch... Sebastian Rode im Revenge-Game gegen Dortmund, sehr interessant, der wird bis in die Haarspitzen von denen, die er noch hat, motiviert sein und ähm, ich denke, er ist auch selber hat er ja mal gesagt, großer Dortmund-Fan seit seiner Kindheit an, in diesem Spiel mache ich mir gar keine Illusion, hier wird er abgehen wollen wie ein Zäpfchen und auch Ilsanker, falls er weiterhin in der Innenverteidigung gebraucht wird, auch gegen Dortmund gerade besonders interessant für mich und ein Spieler, auf den ich zumindest mal im Double-or-Nothing-Format je nach Aufstellung vielleicht wieder zurückgreifen möchte. Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, bei dem ich mich sehr, sehr gerne bediene. Und da müssen wir natürlich nochmal gucken, wer soll Kostic verteidigen. Murray, Munier, glaube ich, schaffen sie beide nicht. Kostic auch wieder in der Nationalmannschaft getroffen. Das Ausgleichstor gegen Portugal gemacht. War ein krankes Spiel. 2-2, ne? Cristiano Ronaldo, 93. Minute, Tor, das nicht gezählt hat, weil keine Ahnung, Linienrichter, war <lacht> AFK und <lacht> war halt schon witzig, aber er kostet definitiv in der Superform auch. Geiles Spiel, da freue ich mich drauf. Bier ist jetzt schon kalt gestellt, ich werde vorm Fernseher sitzen dann, nachdem wir live gestreamt haben.
1: <lacht> dann Augsburg gegen Hoffenheim. Hoffenheim-Favorit mit 50%, schon relativ stark auf Hoffenheim gedroppt. Okay. Und die Overlay ist bei Over-Under 3, aber eher aufs Under.
0: Ich glaube, bei Hoffenheim können wir relativ schnell auch durchgehen. Grilic, falls er weiterhin in der Innenverteidigung startet, wird jeder Regular auf ihm sein. Er wäre auch unsere absolute Empfehlung für Double-or-Nothing-Formate, wenn er weiterhin in der Innenverteidigung spielt. Das ist einfach... Ja, ich, ich finde, es gibt schwer, einen Spieler mit ihm zu vergleichen. Sein Punkteschnitt, den er da einfach macht durch Pässe schon, ist einfach wahnsinnig hoch. Jetzt ist Augsburg auch nicht der Gegner, wo ich dann erwarte, dass es irgendwie sonderlich weniger werden würde. Insofern für mich sehr, sehr gut. Auch Chris Richards für beide Formate interessant. Denkt aber bei den Punkten, die er hier gemacht hat, daran, dass ein Assist dabei war. Das bedeutet, er hat im theoretischen Fall eigentlich nur 232 Punkte ohne diesen Assist gemacht. Deshalb ist sein Punkteschnitt auch nicht ganz so gut, aber er ist günstig, ist für beide Formate geeignet. Vogt ist auch für mich geeignet. Samaziku wäre nur fürs Double or Nothing in meinen Augen. Aber wen ich sehr, sehr interessant finde, falls er startet, ist Bibu. Ich glaube, dass viele vielleicht auf Kramaric gehen. Die finde ich übrigens auch sehr gut. Also das sind meine beiden Turnierplay-Tipps: Kramaric und Bibu. Ist glaube ich an diesem Spieltag, wenn man glaubt, dass Hoffenheim sich vielleicht mal aus der Krise schießen kann, sind das richtig gute Spieler. Und aus ähm, Goff kam ja in letzter Zeit wieder zu ein paar Einsätzen. Falls der Robert Skoop mal starten sollte, dann wäre der vielleicht auch wieder mal eine Alternative.
1: Ja. Bibu hat 33 Prozent und Kramaric 42.
0: Du's gehen komm. wir mal auf. Ja. Gehen wir auf Augsburger Seite. Ähm, da für mich wieder interessant, Giekewitz im Tor ähm, ist im Allgemeinen auch so, dass er, glaube ich, wirklich einen sehr, sehr soliden Punkteschnitt hat. Und dann muss man auch wiederum sagen, sorry Wolf, Wolfsburger, sage ich schon, sorry Augsburger, äh, aus Bitch-Sicht, Fantasy-Sicht, finde ich die Spieler einfach uninteressant. Sie müssen irgendwie treffen und selbst dann kommen sie nicht in die 400er, 500er Punkte-Ränge. Das ist für mich einfach zu wenig und äh, dementsprechend werde ich mich nicht bei Augsburg bedienen.
1: Mainz gegen Bielefeld. Mainz-Favorit mit 52 droppt relativ stark auf Mainz. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5, droppt schon stark aufs Under 2,5. Also, eher okay. low -scoring. ja, Low-Scoring. Ähm,
0: ja. Zwei, drei Sachen, die hier interessant sind. Erstmal, Mainz ist, auch wenn das hier anders aussieht, eigentlich keine tolle Mannschaft für Spitch. Ähm, Juste, ja. Also, 469 Punkte. Innenverteidiger sieht natürlich super gut aus. Nicht zu vergessen, da waren drei Torschüsse dabei. Das sind also 200 Punkte oder 195 zumindest mal, die da weggehen, wenn er die nicht in jedem Spiel hat. Und die hat er nicht. Er hat allerdings schon ziemlich konstant delivered. Also er ist für mich in meinem Turnierpool drin. Für mein Double-or-Nothing-Pool bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da werde ich noch ein paar News abwarten. Aber ähm, er ist definitiv spielbar mal zumindest. Core war auch, äh, hat hier auch getroffen, das heißt 291 Punkte. Aber für seinen Wert, den er hat, 291 Punkte, auch ohne das Tor, ist immer noch verdammt gut. Und Biedefeld ist ein Team, das viel zulässt, das heißt, da könnte Chor auch einen Torschuss bekommen, genau wie Juste, deshalb sind die beiden für mich auch sehr interessant. Robert Glatzel, auch sehr interessant, weil sehr, sehr günstig. Sollte der Junge starten oder startet Burkhardt auch, dann sind das gerade für die Double or Nothing Formate vielleicht die Stürmer, wo ich hingehen will, weil die halt sehr, sehr günstig sind und sehr, sehr viele Punkte für einen Schuss aufs Tor bekommen. Dann Nia KT müssen wir immer noch mal erwähnen. Der schießt die Elfmeter ist auch jemand, der ganz gerne mal ein Tor vorbereiten kann, also fühlt sich eher so als verkappter Stürmer. Auch den kann man auf dem Zettel haben und dann natürlich dann Stefan Bell, der eher äh, offensiv dann tatsächlich ein bisschen was für die Mannschaftsleistung dazu tut, aber der halt wenig Pässe im Endeffekt spielt. Das ist natürlich gerade gegen Biedefeld kritisch, weil normalerweise wäre das ein Team, gegen das man sehr viele Pässe spielen kann. Da ist Bell jetzt nicht der allergrößte drinne. Deshalb würde ich Stefan Bell hier ein bisschen mit Vorsicht genießen. Auf der Gegenseite Biedefeld. Rate, welchen Spieler ich da mag. Kleiner ähm, Tipp, er steht im Tor.
1: Martina Moreno.
0: <lacht> ja, ähm, ist für mich wieder mal die absolute Nummer eins an diesem Spieltag. Ähm, ich sehe hier eigentlich keinen Grund, warum man ihn nicht spielen sollte. Pieper sollte wieder mehr Bälle spielen können. Also für den Spielaufbau sollte auch wieder solide sein. Genau wie Nilsson, der eher seine, Schüsse äh, seine Punkte übers Blocken macht. Ähm, die drei sind für mich spielbar. Wenn ich richtig witzig werden will in Turnierformaten, könnte ich auch über einen Fabian Klos nachdenken oder eben über einen Rizzo Doan. Wäre jetzt aber nicht meine erste Adresse und ähm, ich bin mit den anderen dreien auf jeden Fall viel zufriedener und Ortega Moreno ist eigentlich jetzt schon auf den Login-Button gedrückt.
1: <lacht> bei jedem gefühlt. Dann Leverkusen gegen Schalke. Leverkusen ah, ja, ja. ist größter Favorit in dem Slate mit 82 Prozent und die Overline ist bei Over 3, relativ stark aufs Over 3.
0: Okay. Ja, das wird für mich das entscheidende Spiel vielleicht auch an diesem Spieltag sein. Ja. Ähm, Tab machen wir uns nichts vor. Das war ein schlechtes Spiel mit Ansage. Wenn ihr unserem Discord folgt, da hat unser User Funkmaster auch schon mal rausgehauen, warum er am letzten Spieltag nicht das beste Play ist, dass er dann so einbricht, hat, glaube ich, nicht mal Funky vorhergesagt. Aber äh, hat sich schon ein bisschen über seine eigenen Statistiken gefreut. War auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Für solche Tipps, ne, guckt auch immer in die Description des Videos. Da ist der Discord-Link dabei. Und äh, falls ihr auch noch nicht in unserer Community seid, joint da auf jeden Fall rein. Es gibt zwei Euro extra für euch, wenn ihr da noch mal beitretet. Auch da ist, äh, wie das funktioniert, unten den Link im Discord. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall da ein bisschen von profitieren. war für mich aber einer der Spieler ähnlich wie Ortega Moreno, wo ich den login knopf schon gedrückt habe. Ich bin mir so sicher, dass der viele Pässe spielen wird gegen Schalke und ähm, ist eines meiner Lieblingsplays, ist momentan sogar der präferierte Kapitän, den ich in meinen Double or Nothings habe. Äh, ob er das bleiben wird, äh, das werden wir dann sehen, wie sich die Situation entwickelt. Aber ich bin sehr großer Tabsoba-Fan an diesem Spieltag bisher und mal schauen, wie sich das entwickelt. Dann, ähm, ja, Demi Ray Gray. Wir haben zweimal jetzt ihn schon gespielt, er hat uns zweimal absolut enttäuscht. Uh, muss aber auch dazu sagen, er ist ein sehr gutes Tournament-Play trotzdem. Gerade gegen Schalke, wenn er treffen kann, wenn er startet. Ähnlich wie Bailey. Und jetzt ist die Frage natürlich bei Bailey. Ähm, Diaby sollte wegen Corona immer noch ausfallen. Das bedeutet, ähm, er wird sehr wahrscheinlich nicht erwartet, dass er spielt. Und dementsprechend denken wir halt, dass Bailey mehr Spielzeit kriegt und mehr Spielzeit gegen Schalke. Er ist momentan mein präferierter Kapitän, so wollte ich gerade sagen, mein präferierter Stürmer im double or nothing format aber er ist natürlich auch sehr, sehr populär, würde ich denken. Also ich würde wirklich glauben, dass sehr, sehr viele ihn spielen würden. Auch Patrick Schick ist interessant. Äh, gerade gegen Schalke ist für mich aber eher ein Turnierplay als ein Double-or-Nothing-Play. Und äh, er kann immer mal die Unsportlichkeit rausholen, wie jetzt in den Länderspielen, einfach mal glatt rot sehen, äh, wie gegen Wales geschehen. Das heißt, äh, das wäre natürlich ein Riesenlapsus gegen Schalke. Da würde ich, glaube ich, mir sämtliche Haare raufen und ausreißen. Ähm, das ist auch risikoreich. Ähm, ansonsten, sehr interessant finde ich noch, oh, wo ist er? Kerem Demirbei. überragend gespielt, zur Halbzeit ausgewechselt. Da habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, was passiert ist. Jetzt ist der Trainer ja weg. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass so ein Quatsch nicht mehr passiert. Und äh, dass Demirbei da, wenn er startet, auch zu mehr Minuten kommt. Selbiges gilt für Amiri. Das sind für mich so beides eine Art Geheimtipps gegen Schalke, weil ich glaube dass sie wirklich sehr, sehr hohe Punkte erzielen können mit Toren oder Vorlagen, wenn Leverkusen wie erwartet zumindest mal Schalke auseinandernimmt. Und dann sind das für mich genau die Spieler, auf die ich da gehen will. Und wie gesagt, das wird ganz schön viel Leverkusen für mich werden, weil ich wirklich äh, den Schalker nicht vertraue. Das heißt aber nicht, dass ich keine Schalker spiele. Und zwar in der Abwehr bei Schalke. Ähm, jetzt das dritte oder vierte Mal hintereinander bei mir im Team. Äh, Schroda Mustafi. Äh, ich weiß ehrlich gesagt... Ich kann mir den nicht vorstellen, dass er an diesem Spieltag eigentlich keine gute Punktezahl erwirtschaftet. Er ist in beiden Formaten bei mir locked in, ähnlich wie Tabsoba. Das bedeutet im Double or Nothing und im Tour-Format äh, bin ich sehr, sehr stark auf ihm. Und ähm, er ist mein absolutes Lieblingsplayer auf Schalker Seite. Muss fairerweise aber erwähnen, in der Krise, in der sich gerade äh, Schalke befindet, könnten auch so Spieler wie Amina Harid. Oder Matthew Hobbe durchaus interessant werden. Die halt, äh, gerade Hobbe, der ein bisschen günstiger ist und den kaum Spieler auf dem Zettel hat. Gegen Leverkusen sind ein paar Leute zum Torerfolg gekommen, von dem man es nicht erwartet hat. Äh, vielleicht passiert das auch noch unter dem neuen Trainer. Deshalb zumindest mal die Schalke auf dem Zettel haben, könnte hier nicht verkehrt sein.
1: Ja. Dann 18.30 Uhr Spiel. Leipzig gegen die Bayern. Ähm, Bayern Favorit mit 40%. drop aber, auf aber Leipzig.
0: Ja. Warum? <lacht> Liegt es an einem Spieler, der sich verletzt hat? Ich glaube, ja.
1: Und die Over/Underline ist bei Overunder 3 relativ genau. Also man geht von drei Toren aus.
0: Ja, Ich kann mir auch wieder vorstellen, dass es wie im Hinspiel ein absolutes Feuerwerk wird. Ich habe mega Bock auf das Spiel. Ich freue mich schon. Ne? Das Bier, wie gesagt, ist kalt kaltgestellt. Ja. Ähm, auch ohne Lewandowski wird das ein absoluter Knaller. Also für mich wird da die Meisterschaft einfach dann entschieden. Wenn Leipzig hier den Sieg schafft, dann wird es nochmal spannend ansonsten ist das Thema, glaube ich, durch, wenn München gewinnt und ähm, dementsprechend gehe ich in das Spiel rein. Ich erwarte von Kimmich schon eine 1A-Leistung und ähm, ich finde auch, er hat wieder in der Nationalmannschaft überzeugt, aber wir haben was ganz Interessantes gesehen, nämlich wenn man Kimmich zustellt, was im zweiten Spiel passiert ist der deutschen Nationalmannschaft, ähm, dann war Kimmich für mich wirklich fast unsichtbar in dem Moment. Er kam nicht zu seinen Pässen und vielleicht ist das auch eine Methodik, die man benutzen kann gegen die Münchner. Das ist natürlich ein bisschen was anderes in der Nationalmannschaft, jemanden zuzustellen, äh, wie in der Vereinsmannschaft, aber Kimmich ist wirklich damit nicht zurechtgekommen. Ich bin sehr interessant, ob die Trainer hier adaptieren und das auch mal gegen München versuchen, weil Kimmich ist der Aufbauspieler schlechthin. Goretzka und so hat auch in der Nationalmannschaft bewiesen, dass das nicht seine Rolle ist. Goretzka ist eher torgefährlich, aber Kimmich als Aufbauspieler wegzunehmen, das kann schon wirklich eine ganze Menge ausmachen. Und ich bin hier sehr gespannt, ob sie das hier auch probieren. Und ähm, dementsprechend ja werde ich äh, als sehr interessiert verfolgen, sagen wir es mal so. Serge Knapri Sane, für mich alles pure Turnierplays, plays äh, double Double-or-nothing-mäßig ist für mich nur Kimmich tatsächlich interessant. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, falls Shubu Muting startet, ist der auch tatsächlich nur im... Ja, im Turniermodus interessant, weil ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt gegen Leipzig da auf großartige anderen Sachen äh, wie äh, außerhalb von Toren zu Punkten kommen wird. Dann auf Seiten der Leipziger, da, da wird es auch interessant. Äh, Willi Orban, ja, nein, vielleicht. Oder ich mag Toastbrot, auch immer eine gern gesehene Antwort hier. Ich glaube, das Spiel wird wirklich schwer einzuschätzen. Nkunku ist mir zu teuer für die Spielanteile, die ich bei Leipzig erwarte. Tyler Adams, glaube ich, wird auch eher passiv, also defensiv gefordert sein. Und dementsprechend finde ich eher die Verteidiger interessant. Wobei ich ehrlich glaube, weil ich dieses Spiel so intensiv erwarte, dass es vielleicht ein sehr, sehr gutes Spiel ist, ich werde im Double-or-Nothing-Modus zumindest die Finger davon lassen. Und werde die einfach hoffen, dass sie sich neutralisieren. Und äh, da es auch ein spätes Spiel ist, erwarte ich jetzt nicht super viel Ownership. Ich werde hier sehr vorsichtig rangehen. Für mich sind jeder Spieler, den ihr von diesen Mannschaften wählt, ist auf jeden Fall viable für Turnierformate. Ich würde es jetzt nicht unbedingt übertreiben. Das heißt, ein, zwei Spieler aus dieser Partie ist okay für mich. Mehr würde ich tatsächlich nicht raten.
1: Gladbach gegen Freiburg. Gladbach drittgrößter Favorit in dem Slate mit 56%. Prozent Und die Overline ist bei Over-Under 3. Droppt aber aus Under. Schon relativ stark.
0: Mhm. Gibt es Line-Movement für eines der beiden Teams?
1: Ähm, um, nee.
0: Okay. Dann sind wir ja auch schnell durch, in meinen Augen. Äh, Neuhaus spielbar in beiden Formaten, LVD ebenso und einer meiner Lieblingsplays. Und ich glaube, um die beiden, die finde ich sehr interessant in beiden Formaten, im Double-Or-Nothing-Format, müssen wir über Player Stindel-Tyram reden. Die sind immer okay in diesem Format. Auch Jonas Hofmann, auch wenn er letztes Mal enttäuscht hat. Warum hat er enttäuscht? 171 Punkte, könnte man jetzt ja denken, ist doch durchaus solide. Ein bisschen unter seinem Punkteschnitt. Aber er hatte 171 Punkte mit einer Vorlage. Und das ist dann schon wirklich verdammt wenig. Und ähm, ja, da wäre ich jetzt tatsächlich von weg. Auch wenn ich jetzt glaube, dass Gladbach wirklich gegen Freiburg gewinnen sollte. Freiburg ist durchaus ein unangenehmes Team. Und auf Seiten der Freiburger, wenn wir da mal gucken, ähm, da könnte man durchaus auch Richtung Torhüter gehen, wenn man mal nicht Ortega Moreno spielen möchte. Florian Müller hatte auch ein exzellentes letztes Spiel. Philipp Lienhardt hatte ein exzellentes Spiel. Allerdings ist sein Punktewert hier auch täuschend, weil er das mit einem Tor gemacht hat. Allerdings sollte er auch wieder mehr Verteidigungsmöglichkeiten bekommen äh, gegen die äh, Mönchengladbacher, gegen die Fohlen. Und ähm, für mich durchaus interessant für Turnierformate. Und dann Roland Schalay. Wir wissen jetzt, Elfmeter wird er wahrscheinlich nicht nehmen, die nimmt eh Grifo. Ich meine, in der Nationalmannschaft mit Ungarn hat er einen verballert, nur um dann ein viel schwierigeres Tor zu machen, also auch wieder crazy. Im Spiel davor hat er auch getroffen und vorbereitet, Orban übrigens auch, also die Ungarn haben schon ganz gut äh, delivered. Für mich tatsächlich diese Spieler hier interessant und auch äh, Dimirovic wieder für Turnierformat sehr interessant, einfach weil Gladbach so krasse Schwierigkeiten momentan hat. Und im Gegensatz zu Leverkusen haben die Gladbacher eben nicht den Trainer gewechselt. Und dahingehend könnte ich mir durchaus erwarten, dass auch Freiburg hier eine Chance sieht. Der solideste Mittelfeldspieler sollte Baptiste Santa Maria in dem Spiel sein, auf Seiten der Freiburger, der halt solide Punktewerte erreicht durch Zweikämpfe, die er gewinnen sollte oder geblockte Bälle. Wäre hier aber nicht mein Lieblingsplayer und ich würde eher auf andere Spiele ausweichen.
1: Ja. Dann gehen wir zu den Sonntagsspielen. Stuttgart gegen Werder. Stuttgart Favorit mit 50%. Und die Overline ist bei Overunder 2,5. Ja, aufs Over.
0: Ja, ähm, auch wieder eines meiner Lieblingsteams. Ähm, ganz kurz gehen wir durch die schnellen Leute durch. Mavropanos werde ich fast immer spielen. Kalajic, also er hat jetzt in der Nationalmannschaft eigentlich bewiesen von euch, warum, wo war der vorher eigentlich bei euch? Hattet ihr den ich vorher hab, nicht ähm, auf dem Zettel? Nee. Also Wahnsinn, also wenn man mal sonst so denkt, mit wem Österreich da am Sturm rumläuft und dann so ein Kalajic, der, ich weiß gar nicht, der weiß einfach, wo das Tor steht, also ist mega krass. Und ähm, Endo auch noch und jetzt jetzt wird's abstrus, weil das ist natürlich auch Teil unserer Sonntagsstrategie, das heißt, wenn ihr es noch nicht wisst, wir bieten auch immer noch den spitch Sonntagsbrunch an, also wenn ihr morgens euch mit dem Kaffee vor den Rechner setzt, dann machen wir immer noch mal ein extra Video für die Spielfelder am Sonntag, wir werden da auch noch mal explizit drauf eingehen aber wir erwarten ja hier jemand anderen noch zurück. Und zwar ist das äh, Herr González. Wo, wo ist Herr González? Wir, wir müssen ihn suchen. Er hat wahrscheinlich 35
1: schon... 35 wieder...
0: Prozent. Okay, und hm. Ja, Auch
1: 35. Genau. Darüber.
0: Okay, also hier ist er. Da ist Nico. Der ist wieder fit, der junge Mann. Und äh, der war vorher immer unser Lieblingsstürmer im Double-or-Nothing-Format. Und deshalb wird das ein richtig geiler Spieltag, weil ihr habt richtig viele Möglichkeiten, im Sturm zu wählen. Kalajdzic super, Gonzales super, Bailey, krasses Spiel vor sich. Also Bailey super, Burkhardt oder Glatzel vielleicht auch noch richtige Budget-Saver, richtig nice. Und dann natürlich ein Haaland, der praktisch den gesamten Ownership vielleicht von Lewandowski noch aufsaugen wird. Das ist so... Pff mind-blowing, was man hier für Möglichkeiten hat, geile Aufstellungen äh, an den Start zu bringen und richtig äh, auch ein bisschen mit seinem normalen fünfer abwehrkettchen äh, zu spekulieren und vielleicht mal auf vier Stürmer zu gehen, ist alles valide. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, schaltet unbedingt 13.30 am Samstag beim Livestream ein, da werden wir durch eure Teams gehen, diskutieren, auf welche Aufstellung wir für am besten geeignet halten. Das sind auf jeden Fall Sachen, äh, mit denen wir uns da auseinandersetzen werden, dieses Spiel krass für ein Sonntagsspiel, da habe ich unterer Bock drauf. Und auf der Gegenseite bei Werder, ja, Pavlenka am Tor finde ich auf jeden Fall interessant gegen Stuttgart. Mit den beiden Stürmern, die sie dann da haben. Und äh, Möwald, also den müssen wir mal aufmachen, weil dieser Junge, der tiltet mich so demens. Also, wie wie viel Geld dieser junge Mann mich schon gekostet hat mit seinen äh, mit seinen Swings, ne? 400, 290, 70, 1, 1, 200, 400. Also ich könnte ihn Könnt ihr ihn nehmen und... Ja. Also, ich würde euch raten, im Double or Nothing ihn einfach nicht zu spielen. Das könnte natürlich in den Sonntagsspielfeldern schwieriger werden, weil da ist er ein gutes Play. Darauf werden wir nochmal gezielt eingehen. Im normalen Spielfeld werde ich ihn nicht spielen. Wen ich noch interessant finde, bevor du jetzt gleich einsetzt, ist wieder Marco Friedel, weil ich glaube, der könnte zu sehr vielen Punkten hier kommen. Und Pavlenka, wie gesagt... Und für ganz Mutige, die können auch auf Josh Sargent gehen gegen Stuttgart, wenn sie glauben, dass Werder hier einen guten Konter fährt. Das ist für mich auch noch valide.
1: Dann gehen wir zum letzten Spiel. Union gegen die Hertha. Hertha Union-Favorit noch mit 38%. Droppt war stark auf Hertha.
0: Mhm.
1: Und die Overline ist bei Over-Under 2,5 aufs Under. Aber. Also auch wieder Low-Scoring.
0: Okay. Und wir haben es letztes Mal schon gesagt, Teams, die gegen Hertha spielen, neigen dazu, keine Punkte zu machen. Ohne, hätte ich das jetzt nur von der Begegnung her gelesen, hätte ich gesagt, hey, Schlotterbeck, super, play, eines meiner Lieblingsplay, spiel den Jungen. Gegen Hertha, denk dran, was Tabsoba gemacht hat. Es ist wirklich wichtig, das zu berücksichtigen. Ich glaube, Union ist am Sonntagsspielfeld trotzdem ein gutes Play. Ich finde jemanden wie André, Schlotterbeck, Friedrich, ja auch Kruse, alle spielbar in so einem Sonntagsspielfeld. Ich werde aber tunlichst die Finger von diesem Spiel lassen in dem Gesamtspielfeld, was sich über Samstag und Sonntag erstreckt. Ich glaube, die Unionsspieler werden einen Punkteknick kriegen, wie es immer gegen Hertha bisher der Fall ist und dementsprechend äh, würden wir euch von Hertha-Spielern und von Unionsspielern abraten, auch wenn wir noch gar nicht bei Hertha sind, aber ähm, ich glaube auch, dass das viele machen werden, aber Max Kruse hat so gut performt. Vielleicht gehen doch ein paar auf ihn, aber die Sturmposition ist für mich auch viel zu stark an diesem Spieltag, um jetzt irgendwie da im letzten Spiel irgendwie noch was reißen zu wollen. Ich werde es nicht tun und ähm, wenn ihr es aber machen wollt, seid euch bewusst, das kann durchaus echt zu Punkteengpässen führen. Auch Knoche, der sonst sehr beliebt ist in Turnierformaten, die werden es alle diese Woche nicht in meinen Playerpool schaffen. Auf Seiten der Hertha, ja... Das ist irgendwie auch crazy, was da passiert. Da müssen wir vielleicht über Kunja reden. Ähm, hat jetzt hier noch das Verletzzeichen? Keine Ahnung, ob er starten soll. Das werden wir natürlich auch ermitteln. Der Mittel steht, ist auch so ein bisschen Jojo-Effekt, was seine Punkte angeht. Ich werde grundlegend einfach die Finger von Hertha spielen lassen, weil ich dieses letzte Spiel wirklich als eine Art Falle sehe, als eine Art Trap, wo ich nur mein Budget versenken kann. Ich werde davor versuchen, mein Team aufzustellen. Und das letzte Spiel werde ich mir gar nicht mehr angucken und einfach nur hoffen, dass es so zum Geld reicht.
1: Dann sind wir durch für den Spieltag.
0: Perfekt. Dann hoffen wir, hattet ihr ein bisschen Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo und ein Like auf dem Kanal da. Joint unsere Community. Da haben wir auch echt coole Gewinnspiele. Das heißt, auch wenn ihr das beste Team unserer Community stellt, kriegt ihr auch noch immer mal extra was. Wir haben coole Gewinnspiele in unserem Discord-Channel. Da könnt ihr ein Extra-Ticket fürs Bitch gewinnen. Also schaut einfach mal vorbei. Wir freuen uns auch, wenn ihr Sonntag und äh, Samstag natürlich vorbeischaut beim Livestream. Und dann wünschen wir euch ganz viel Glück und Erfolg. Das waren Tim und Christian für Eleven Heroes. Bye-bye.
1: Ciao, ciao.